1: Saludos cordiales amigos de Clínica Abierta. Ha llegado nuevamente la oportunidad de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Les invitamos a que participen llamando y comunicándose a nuestro programa. Nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico son el 787-303-0101. Para los amigos que se encuentran en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libres de cargos, el 1-787-763-7100 y el 1-787-282-5990. También usted puede participar entrando a nuestra página web en el chat www.com radiosol.org a través del chat puede hacer su consulta durante la hora de nuestro programa y aquellos que nos siguen también a través de la plataforma del Facebook Live pueden participar solamente tienen que buscarnos por Radiosol 98.3 FM recuerde darnos un me gusta y compartir con sus contactos Y nos sentimos felices, amigos, de poder compartir nuevamente con ustedes en otra edición más de consultas, hoy donde podemos escuchar su voz, escuchar sus preguntas e inquietudes o dudas. Las pueden compartir con nosotros y gustosamente el doctor Elmo Rodríguez estará brindándoles un buen consejo. Así que esperamos que puedan participar en el día de hoy. Aprovechen esta oportunidad, tanto a través de los medios que hemos mencionado telefónicos como a través de las diferentes plataformas digitales que se pueden también comunicar. Damos también un saludo muy especial a todos aquellos que se encuentran conectados y sintonizando a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Hoy en especial saludamos a los amigos de Costa Rica en Radio Lira nos retransmiten y nos sentimos muy contentos de saber que allá nuestros amigos también disfrutan de nuestro programa gracias por la sintonía y le damos la bienvenida entonces al doctor Elmo, ¿cómo está doctor?
2: Muy bien, buenos días Lorraine ¿Cómo se encuentra hoy Lorraine? Gracias a Dios Qué Bueno, nos alegramos mucho también con mucho cariño agradecemos al equipo técnico recuerden que estamos en mayo, mes de la radio y aquí en Puerto Rico y especialmente en nuestra radioemisora tenemos muy buenos técnicos y un personal de excelencia. Así que deseamos reconocer la labor tan consecuente y tan profesional que ellos realizan y estamos contentos de contar con este equipo tan adecuado. Muchas felicidades para cada uno de ustedes y en otros lugares queremos también agradecer la labor de los técnicos que permiten que Clínica Abierta siga desarrollándose. Muchas gracias porque sabemos que esa dedicación facilita esta comunicación. Pero por supuesto, también agradecemos a nuestros amigos, todos aquellos que son los que facilitan que esta programación continúe vigente. ¿Sí? Sabemos que hay tantas personas en tantas latitudes que escuchan este programa y nos complace tenerle a usted como un invitado especial y que usted nos tenga a nosotros como una de las personas, entidades, radioemisoras, programa que debe ser reconocido por la oportunidad que usted nos da al nosotros llegar hasta usted. Gracias por usted acompañarnos.
1: Bien, y estamos listos entonces para compartir con ustedes, amigos, el pensamiento saludable de hoy. Así que vamos a prestar mucha atención.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Muchas personas
2: preguntan constantemente, ¿qué yo puedo hacer para tener una mejor capacidad intelectual y mental? Hay cosas que nosotros sí podemos hacer y algunas de ellas son tan fáciles, tan fáciles que no las creemos, pero escuche con atención las facultades naturales también se amplían como resultado de la santa obediencia. Por el estudio de la palabra de vida, los que a él se dedican verán sus mentes dilatarse, elevarse y ennoblecerse. Sí, a semejanza de Daniel, si ellos son oidores y hacedores de la palabra de Dios, adelantarán como Él adelantó en todos los ramos del saber. Nada expande más nuestra capacidad mental, intelectual, espiritual, que sencillamente nosotros reconocer el poder que tiene la palabra de Dios. La Santa Biblia no es un libro común y cualquiera. No es un libro de texto, no es un clásico, es mucho más que eso es la palabra poderosa de Dios. En la Sagrada Escritura se reconoce que el Evangelio tiene poder de Dios para salvación. Y nos dice la misma Escritura que cuando nosotros escudriñamos esa Escritura, la buscamos con ansia, con deseo de aprender, no por una lectura superficial, no sencillamente porque usted solamente quiere conocer en términos generales, sino porque usted ansía conocer más de lo relativo a todo aquello que tiene que ver con su propia salvación personal. ¿Qué Dios ha dicho? ¿Qué ha revelado? Pero también, por otro lado, ¿cuán dispuesto está usted a permitir que el impacto de esa palabra transforme su vida cuán dispuesto está usted a obedecer lo que Dios ha dicho que usted haga porque a fin de cuentas son las indicaciones divinas el GPS o GPS para conducirnos a la patria celestial ahí están todas las indicaciones usted tiene la oportunidad la disposición está en sus manos
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar a recibir sus consultas. Tenemos a Jenny. Ella nos llama desde los Estados Unidos. Adelante, Jenny, con la pregunta.
3: No, buenos días, doctor. Eh, mi pregunta es, es sobre mi papá. Mi papá se hizo análisis y salió con el potasio alto. Y aquí en Estados Unidos le dijeron que él tenía como una lesión en el riñón y tiene la hemoglobina en 8, eres diabético, usa insulina. Entonces, eh, yo quería que el doctor me, me orientara sobre eso, cómo se le puede controlar el potasio y si es verdad como que él no tiene síntomas de, de que tener problemas renales, síntoma no tiene, excepto eso que tiene el potasio alto. Si hay algo natural y también su hemoglobina está en 8, que el doctor me pueda orientar sobre eso, se lo voy a agradecer mucho.
2: Este tipo de situación amerita que a él lo pueda atender un nefrólogo, nefrólogo. Este tipo de daño que poco a poco va produciendo la diabetes en el transcurso del tiempo, impacta tanto la capacidad de de función de filtración glomerular que básicamente el riñón va perdiendo la capacidad de hacer diversas funciones una de ellas el intercambio entre sodio y potasio y eso es clave también va perdiendo poco a poco la capacidad de mantener la presión arterial dentro de un rango que sea saludable y en tercer lugar se va afectando un, una zona que se encarga de una función muy importante. Esa zona se llama el aparato juxtaglomerular, donde se produce una hormona. Se llama la eritropoyetina. De tal manera que esa hormona que se produce en esa área del riñón estimula la médula ósea para que se pueda formar suficiente cantidad de glóbulos rojos con buena hemoglobina y pueda entonces su papá tener esa función de transporte, que es lo que hace la hemoglobina, transportar no solamente oxígeno, sino también ciertas moléculas de glucosa, cierta cantidad. Y esto es muy importante que ustedes lo reconozcan. Esto lo que nos indica es que el tipo de daño que se ha sufrido Debe detenerse lo antes posible. No me explica tampoco cuánta es la reducción de esa función glomerular. Eso se expresa en, una, en un porcentaje. Generalmente debe ser mayor de 90. Pero me imagino que debe haber ya una reducción que se ha podido constatar. Y desde ese ángulo, saber cómo está esa función de filtración glomerular cómo está la microalbúmina urinaria, el BUN, la creatinina. Todos ellos nos van a dar una información que capacita junto con la hemoglobina glucosilada para saber cuánto es el daño real. Esto entonces, al tomar en cuenta cómo están todos esos parámetros, es lo que nos puede decir hasta dónde podemos bendecir o beneficiarlo a él. Así que desde el punto de vista, digamos, del potasio estrictamente, los alimentos que mayor potasio tienen son las frutas y los vegetales. Pero ellos no tienen la culpa. Es el daño que se está produciendo en realidad en el riñón, en esa zona de intercambio de estos iones. Pero por lo pronto, reducir, eh, por ejemplo, el consumo de jugos. Si usted está haciendo jugos verdes, si está tomando jugo de china, si está haciendo jugo de remolacha con zanahoria y tantas cosas, eso le puede estar elevando el potasio porque se concentra más ya que este mineral abunda en las frutas y los vegetales. Por otro lado, la hemoglobina, si él está ingiriendo suficiente hierro, ácido fólico, vitamina B12, lo más probable es que tanto el daño del riñón que ha facilitado el aumento en potasio y la reducción de la hemoglobina tienen ese mismo componente común, la diabetes que ha dañado el riñón. Por eso la cita con el nefrólogo nunca la debe perder y a su vez una cita con una dietista, nutrióloga, nutricionista que le pueda proveer para que él pueda ajustar de acuerdo a los laboratorios que mencioné qué cantidad de proteína va a comer, ¿Qué cantidad de calcio, potasio, sodio él debe tener que sea normal, incluso hasta el fósforo, para poder conservar lo mejor posible su función renal?
1: Tenemos entonces a Carmen de la República Dominicana. Adelante, Carmen.
3: Sí, buena. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien. Buenos días.
3: Bendiciones, Loren. Gracias. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué sabes? Yo tengo... Me diagnosticaron después de mucho tiempo colitis ulcerativa crónica y para mí ha sido cuesta arriba porque he tratado de ir haciendo cambios en mi alimentación y me ha resultado muy difícil. He ido a varios nutricionistas, tengo una ansiedad por la harina terrible. Yo quiero superar eso, quiero hacer el cambio y ¿qué me puede ayudar con la colitis?
2: Esta situación... Sí, debemos reconocer que hay algunos tipos de sustancias que van a facilitar que se siga desarrollando el problema y se mantenga el aspecto de la ulceración y el sangrado, más la diarrea. En su situación, por ejemplo, debe descartar de su alimentación el café, lo primero. Segundo, el chocolate. Después, el té, el té verde, el té rojo, el té negro. Son irritantes que facilitan que la inflamación y las úlceras se sigan desarrollando. Descarte el consumo de frituras. Las frituras le facilitan a la colitis el que el asunto siga empeorando en sí. Añádale a eso aquellos productos que causan una mayor inflamación y que van a causar, además de inflamación, un problema donde se agranda y se dificulta más para que esa úlcera se pueda sanar. Por ejemplo, el uso del chile, el pique, el ají picante, la canela, la nuez moscada, los clavos de olor, la pimienta, la mostaza. Son productos todos que van a facilitar este problema. El consumo de hamburguesas, la pizza, el uso de refrescos y la abundancia de azúcar son todavía agravantes en la situación y mucho peor todavía si te, se utiliza alcohol o se usa tabaco, cigarrillo. Así que ahí tiene una gama de diversos factores, diversos factores que van a estar empeorando y agravando la situación. Descartar eso es lo primero. Una vez usted descarte eso, ahora se puede ayudar aumentando el consumo, por ejemplo, de calabaza, calabacita hervida. Puede consumir una mayor cantidad de papa, ayuda a cicatrizar y bajar inflamación. También el consumo de maíz fresco, maíz dulce fresco, ayuda también para que usted pueda mejorar. Y el consumir una cucharadita de pulpa pura de sábila. Así es, usted corta. Dos, tres pencas de la sábila, le la descorteza, le quita todo lo que es la cáscara y de la pulpa que usted ya obtenga, coleccione una taza, 8 onzas, 245 mililitros. Proceda entonces a licuar, no le añada agua. Esa pulpa pura, usted la va a licuificar y la va a envasar. Una vez la envase, va a tomar. Una cucharadita cada dos horas, hasta que usted comience a notar que su sistema digestivo empieza a mejorar.
1: Bien, vamos en esta hora a nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos contestando más de sus consultas, así que no se vayan, volvemos en breve.
2: ¿Escuchó usted hablar de el mejor pan, el pan de la vida? Saludos amigos, les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de factores para la salud. Los carbohidratos complejos, los ácidos omega-3, las vitaminas, los minerales, fitonutrientes y una dieta a base de vegetales nos pueden llevar a una mejor calidad de vida y aumentar nuestra longevidad. Sin embargo, todos alguna vez enfrentaremos la muerte. Si hubiese algún alimento que prometiera retroceder el proceso de la muerte y ofreciera eterna juventud, ¿lo comería? Existe solo un alimento que promete esos resultados tan asombrosos. Jesús dijo, «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre». Y al que a mí viene, no le echo fuera. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 35 y 37. Lo que a sus discípulos les dijo Jesús hace dos mil años, hoy también se lo dice a usted. Es su deseo venir a Él. Él ha prometido no enviarlo con hambre. Él desea satisfacer esa gran necesidad que tiene nuestro corazón. Usted debe obtener no solo una buena nutrición física, debe tener una buena nutrición espiritual y además obtener la vida eterna. Ha probado usted el pan de vida. ¿Le ha dado a Jesús una oportunidad de entrar en su vida, de recibir sus enseñanzas? El Señor le ama. ¿Quiere para usted lo mejor? Recuerde, Jesús nos lo dijo. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que a mí viene no le echo fuera. Juan 6, 35 y 37. Esta cápsula de salud llegó a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
4: Tres cucharaditas en cada rebanada ¿Cuánta azúcar está envuelta en una lata de refrescos? Y se sabe que estudios recientes revelan que la concentración elevada de azúcar refinada en nuestra sangre deprime nuestro sistema inmunológico. ¿Qué bien haríamos en mantener en nuestra mente la promesa que se encuentra en Primera de Corintios 10.31 si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866 Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. Tenemos en línea telefónica a Rosa, que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Rosa. Rosa, ¿nos escucha? Bien, vamos entonces con María de los Estados Unidos. Adelante, María.
3: Ah, mi pregunta es sobre mi hermana, que ella sufre de artritis, Ella artritis reum reumatoide. Entonces, ella eh, no camina, tiene está paralizada de lo, de su pierna, no puede usar su brazo. Y le hicieron una cirugía porque el artritis le dañó la columna en la parte de arriba, la cervical. Entonces eh, le hicieron una cirugía, pero no. La cirugía tiene un mes que se le hizo, de, le hicieron como implante ahí atrás. Y ella sigue igual, paralizada, no mueve los brazos, no mueve nada y aún eso le duele mucho y queríamos saber si que usted nos orientara sobre eso.
2: Muchas gracias. Bueno, sabemos que hay un daño degenerativo a consecuencia del desarrollo de artritis. Entiendo que ha sido bastante abarcante por la situación que usted nos está planteando. Básicamente, en esta etapa podemos ayudar para que ella pueda tener una reducción en las molestias o dolores. No podemos eh, pretender que ella pueda volver a tener la salud articular que ella tenía anteriormente, porque esta es una condición que es degenerativa. Eh, sigue progresando y sigue dañando. Si por lo menos pudiéramos detener la cantidad de sustancias que estimulan a que el sistema inmunológico se trastorne, eso sería bastante y las sustancias que generalmente trastornan este tipo de productos se encuentran en productos de origen animal leche, mantequilla, queso carne y huevo, esos productos son abundantes contienen una mayor cantidad de ácido araquidónico el ácido araquidónico facilita el que se formen eicosanoides, sustancia intermedia que da lugar al desarrollo y a la formación de prostaglandinas que facilitan la inflamación. Esas prostaglandinas que facilitan la, información, la inflamación atraen células blancas al lugar donde se desarrolla la inflamación, en el caso de ellas sus articulaciones. Y como tenemos articulaciones en las apófisis articulares de las vértebras. Y tenemos en nuestras extremidades pequeñas, en las de las falanges de las manos, en el metatarso y en la falange de los pies. Y también se afectan las rodillas, los tobillos, las caderas, la zona lumbar. Esto entonces puede por lo menos detener el daño y empeorar, evitar que empeore el dolor, la rigidez y también la limitación del movimiento. Evitar ese tipo de productos ricos en esa sustancia, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne, le va a facilitar por lo menos, como le digo, reducción del dolor, del calor a consecuencia de la inflamación que es característica de la artritis, y por lo menos que ella pueda tener una vida donde en estas articulaciones todavía se evite el empeoramiento. La adopción de una alimentación vegetariana sería ideal. En aquellas articulaciones donde ella tenga una mayor cantidad de dolor, aplicar una compresa que esté empapada en aceite de castor. Estoy hablando de este aceite que se puede conseguir en la farmacia el aceite de higuereta, así también se le conoce, se aplica o se sumerge esta compresa en una ollita que tenga bastante aceite castor, que esté tibio, que no esté caliente, esté tibio. Se exprime lo mejor posible esa compresa y se aplica directamente sobre la articulación más afectada. En el caso de ella, puede ser la zona posterior del cuello. En esa área está más cerca la piel de las apófisis posteriores y esto va a ayudar de esta manera aplicar esta compresa caliente con mucho cuidado, cubrir esa área con algún plástico, un plástico que pueda evitar que la ropa de ella se pueda empapar en aceite, no debe chorrear. No debe gotear este aceite. Una vez la cubra con este plástico, puede ser un trocito de plástico, de ese plástico elástico que se utiliza en la cocina para tapar envases donde se desea conservar alimento. Y ese tipo de plástico puede cubrir esa zona del cuello. Encima de ese plástico se puede aplicar una compresa gruesa que conserve el calor del aceite de castor. Eso va a ayudar para que el beneficio de aliviar el dolor o la inflamación sea real. Hay personas que en lugar de ese aceite utilizan el aceite de ajonjolí puro. Es muy bueno también para reducir esa molestia. Pero seleccione primero las áreas que a usted le interesa o a ella le interesa aliviarse más rápido. Y espero que esto le pueda ser de utilidad.
1: Tenemos entonces a Odalis, nos llama de la República Dominicana. Adelante, Odalis. Muy buenos días, Dios les bendiga. ¿Me escucha? Sí, adelante. Ah, Estoy llamando al doctor, yo tengo un sobrinito de cinco años. A él le han hecho colonoscopía y endoscopía. Ayer le hicieron un último estudio, él salió con muchas chaguitas en el colon y él hasta bota por el recto, bota sangre. Está bajo peso el estudio que le hicieron ayer para diagnosticarlo si tiene la enfermedad de Crohn. Entonces yo quisiera saber, le quitaron muchísimos alimentos, yo quisiera saber si hay algo natural en que yo se le pueda ir ayudando en lo que le ponen el tratamiento. Muchas gracias.
2: Por un lado, la aplicación de una compresa caliente. La compresa caliente ayuda a relajar el músculo liso de el eh, colon y del intestino delgado. Ambos se relajan, le causan menos molestias y algunas personas han utilizado también la pulpa de sábila pura. El utilizar una cucharadita ayuda para que vaya poco a poco cicatrizándose esas úlceras, esas llagas que tiene ahí y evitar el proceso de inflamación y el proceso de sangrado. Eso a muchas personas le da resultado. Pero entendemos que hay que ayudar en ocasiones con algunos medicamentos, claro. Esto requiere mucha cooperación tanto del niño como de los padres. Porque si usted se descuida o descuida al niño y piensa, como a veces ocurre, dice, ay, en esta etapa de la vida, pobrecito, ¿cómo el niño se va a privar de un buen pedazo de pizza? El asunto va a seguir. Un buen refresco una malta, un trozo de flan, unas galletas dulces, algunos bombones, algunas papitas fritas. Todo eso va a facilitar que el asunto continúe a pesar del tratamiento de farmacia, el farmacológico. Así que se requiere una gran cooperación. Si ya ellos le dieron un listado de aquellos alimentos que no debe utilizar, no los utilice de tal forma que usted le brinda oportunidad para que la inflamación y el proceso ulcerativo se pueda corregir. De no hacerlo así y hacer trampitas. La trampita se la hace el niño y la sufren los padres. Por lo tanto, trate de seguir lo mejor posible las recomendaciones que le han dado y espero que esto le pueda ayudar, lo que le he recomendado, evitar esos productos, incluyendo las frituras, para que el niño pueda corregir la pizza, las hamburguesas, el consumo de productos, aunque sean riquísimos, tostones, el evitar el azúcar, las paletas, los bizcochos. Y usted está ante la disyuntiva, pero ¿qué va a hacer el pobrecito? ¿Cómo va a aumentar peso? Tiene que seguir la alimentación que se le recomendó. Si no es así, no va a cicatrizar y su problema va a continuar.
1: Tenemos entonces a Rosa de la República Dominicana. Rosa. Aló. Bienvenida, puede hacer
4: la consulta. Sí, buenos días. Eh, mi pregunta es que yo quiero que el doctor me... Un remedio eh, para el hemorroide y dolores en el cuerpo
2: muchas gracias miren ya sean hemorroides internas o externas nada tiene un sustituto para el baño de asiento en agua tibia así escuchó consígase un envase que sea bastante ancho como para que usted quepa sentada dentro de ese envase y ese envase a su vez contenga agua lo más tibio, caliente, pero que no le queme. Debe estar en esa temperatura donde se siente el calor, pero si usted sumerge el codo, el codo no se vaya a quemar. Ahí usted se sienta. No tiene que añadir nada al agua, solamente esa agua tibia, tibia, caliente. Esto ayuda a aliviar sobremanera la inflamación de esas varices. En realidad son venas varicosas, las hemorroides. Son plexos venosos, los plexos hemorroidales, y esto le da un gran alivio. En esa zona comienzan a desarrollarse inflamación en las paredes de esas venas y a veces se desarrollan cierta cantidad de trombos. Se comienza a coagular una cantidad de sangre, haciendo más difícil el que pueda transitar la sangre y causando bastante dolor cuando la persona se sienta. Los médicos revisan a ver si no se ha trombosado alguna de estas venas que están en, esa, en ese plexo hemorroidal. El aplicar este baño de asiento, seguido de, puede ser una aplicación de pulpa de sábila pura, lo puede hacer durante el día, y en la noche se puede aplicar vitamina E líquida en esa zona hemorroidal. Entonces, aquí tiene un remedio bastante fácil que le puede ayudar, pero si el problema persiste, hay que ir a un proctólogo, que es el especialista encargado de esta situación.
1: Bien, tenemos entonces que hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus consultas. Volvemos en breve.
0: El cáncer de colon es un tipo de cáncer que comienza en el intestino grueso, colon. El colon es la parte final del tubo digestivo. Este tipo de cáncer suele afectar a los adultos mayores, aunque puede ocurrir a cualquier edad. Por lo general, comienza como grupos pequeños y no cancerosos, benignos, de células llamados pólipos, que se forman en el interior del colon. Con el tiempo, algunos de estos pólipos pueden convertirse en cáncer de colon. Los pólipos pueden ser pequeños y generar pocos síntomas o ningún síntoma. Por esta razón, los médicos recomiendan pruebas de detección regulares para ayudar a prevenir el cáncer de colon mediante la identificación y extirpación de pólipos antes de que se conviertan en cáncer. Si aparece un cáncer de colon, hay muchos tratamientos disponibles para ayudar a controlarlo, incluidos la cirugía, la radioterapia y los tratamientos farmacológicos, como la quimioterapia y la inmunoterapia el cáncer de colon a veces se denomina cáncer colorectal que es un término que combina el cáncer de colon y el cáncer rectal que comienza en el recto los signos y síntomas de este tipo de cáncer incluyen los siguientes un cambio persistente en tus hábitos intestinales incluido diarrea o estreñimiento o un cambio en la consistencia de tus heces sangrado rectal o sangre en las heces molestia abdominal persistente como calambres, gases o dolor, una sensación de que el intestino no se vacía por completo, debilidad o fatiga, y pérdida de peso sin causa aparente.
4: La irregularidad en el dormir Comer lleva a alta producción de cortisol y el cortisol está relacionado al aumento de células de grasa y aumento de peso corporal. El cortisol también está relacionado al estrés, la ansiedad, lo cual lleva a la compulsión alimenticia y el aumento de consumo de alimentos hipercalóricos, altamente palatables. Esto también contribuye a al aumento de peso. Recuerde, regularidad en las horas de descanso, de alimentación, van a ayudar al cuerpo a producir menos tasas de cortisol, lo cual es fundamental para mantener el equilibrio del peso corporal. En Clínica Abierta te queremos saludable.
1: Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
5: Blueberries
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a bienvenido que nos llama desde Canovanas, Puerto Rico. Adelante, bienvenido con la consulta.
3: Buenos días. Buenos días. Este, la, la circunstancia mía es que van como dos meses, que van como dos meses que se me ha pegado una tos seca y entonces eso me entra como un cosquillero en la garganta. Y de noche no puedo dormir, nada, nada. Y el pecho, un dolor en el pecho como comprimido. Y cuando me da esa tos, se me queda después como una carrapera.
2: Buenas. Bueno, cómo no, vamos a ayudarle. Hay varios ángulos que se deben explorar en esta situación. Número uno, una radiografía sería muy adecuada. Hay personas que con una radiografía se puede saber... Si ya se han desarrollado ciertos cambios a nivel del tejido pulmonar que pueden ser preocupantes. No sabemos si hay desarrollo, por ejemplo, de cambios enfisematosos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si hay algún historial de que usted utilizaba tabaco o si estuvo expuesto durante algún tiempo, a algunos químicos que pueden irritar sus pulmones. Pero además de eso, hay que evaluar también su sistema cardiovascular. Hay personas que están, por ejemplo, utilizando algún beta bloqueador para su hipertensión arterial que le produce tos. Hay personas también que tienen problemas eh, a consecuencia de insuficiencia cardíaca congestiva esto también puede causar problemas parecidos. Y hay también algunas situaciones que pudieran desarrollarse, como el reflujo, que también puede producir tos e irritación en la zona de la garganta. Pero para esto, saber descartar, identificar cuáles son aquellas causas que le están ocasionando este problema, amerita ser evaluado por su médico de cabecera. Hay que tomar en cuenta estos diferentes diagnósticos, causas supuestas de su situación y comenzar entonces a distinguir para poder dar un tratamiento que les resulte efectivo.
1: Nuestra próxima consulta la hace nuestra amiga Arelis, se comunica de Estados Unidos. Adelante, Arelis.
3: Sí, eh, mi pregunta es sobre una amiga mía que ella fue al cardiólogo y le hicieron electrocardiograma y le hicieron una, una analítica completa. Entonces ella eh, le salió que tiene placa en la salteria. Tiene el colesterol alto, tiene el azúcar un poquito alto y tiene el corazón también un poquitico eh, grande. Entonces eh, como en la vena del corazón ella tiene placa eh, no recuerdo el nombre que le dieron pero tiene como una placa de, de grasa en, en esa arteria del corazón, entonces ella está muy preocupada por eso que piensa que es algo grande, yo le dijeron que, que si eso como que si seguía aumentando entonces había que someterla como a un algo así como de taparle la arteria la porque tiene el colesterol alto y el corazón le salió un poquito grande a ver qué dice el doctor
2: Muchas gracias. Sí, afortunadamente está a tiempo, antes de que la situación se pueda tornar más compleja. Esa placa de ateroma que va endureciendo las arterias, incluyendo no solamente la aorta, también afecta las arterias coronarias. Poco a poco se van endureciendo y eso disminuye el huequito el calibre interno de las arterias por donde circula la sangre, a menor circulación de sangre, menos transporte de oxígeno y de nutrimentos necesarios para que el músculo del corazón pueda funcionar adecuadamente. De tal forma que si nosotros queremos reducir el colesterol, porque ahí tenemos la razón básica, si reducimos el colesterol tenemos beneficio y si reducimos la presión arterial, Generalmente el corazón se hipertrofia, se agranda a consecuencia de un manejo elevado de unas cifras de presión arterial que pueden causar que tenga que funcionar venciendo una mayor resistencia periférica. Y mientras eso ocurre, el colesterol se está depositando. Si queremos evitar que el colesterol se deposite, y que esas arterias comiencen a desobstruirse, a limpiarse. Entonces, lo esencial número uno es que dejemos el consumo de aquellos productos que van a facilitar que se añada más colesterol al que su hígado produce. Todos nosotros producimos colesterol, es importante esa molécula. Pero cuando ingerimos adicionalmente colesterol, en la leche que tomamos, en el queso, en la mantequilla, en el consumo de huevos y en el consumo de carne, sea blanca, sea roja o pescado, aun cuando los pescados pueden tener ácidos grasos omega 3, también es cierto que tienen colesterol y a veces se puede neutralizar el beneficio. Pero si ella deja de consumir ese colesterol adicional, leche, mantequilla, crema, quesos, carne y huevos, se reduce sustancialmente y esto va a facilitar que en un lapso de aproximadamente unos 2, 3 años comience a desaparecer esa placa de ateroma. Porque si no coopera en ese aspecto y digamos sigue consumiendo queso de bola con galletas de soda, consume frituras y mantiene el consumo de galletas con mantequilla la langosta, el cerdo, la chuleta, el jamón, el tocino, las patitas, el consumo de chivo, van a facilitar que ese colesterol siga aumentando. Y el problema, en lugar de reducirse, va a aumentar y va a empeorar. Entonces necesitará el cateterismo y probablemente necesite entonces procedimientos adicionales tratando de salvarle a ella de un infarto cardíaco. Pero el asunto el momento más importante es hoy. Debe tomar una decisión cuanto antes en relación a eliminar aquellas causas que mencioné que facilitan que esa situación empeore.
1: Tenemos entonces a Alonso Nieves que pregunta, dice, me duelen las plantas de los pies y las manos, más el pie derecho en la parte del talón y la mano derecha.
2: Aquí tenemos artralgias múltiples. No sé si usted habrá ido a su médico de cabecera para constatar si tiene artritis que esté desarrollando. ¿Pudiera haber también artritis combinado con alguna neuralgia? ¿Pudiera ser esta neuralgia por inflamación o pudiera ser por deficiencia de vitamina B12? Entonces no sabemos qué está ocurriendo ahí. El médico debe preguntar, explorar, y ordenar algunos estudios para eventualmente instalar un tratamiento. Pero hay que ir en orden. No sabemos lo que tiene, pero si usted va a su médico de cabecera, él puede revisarle, preguntar y decidir qué ordenar para verificar si el factor reumatoideo suyo está alto, si la velocidad de eritrocedimentación está elevada, si hay una prueba con un antígeno eh, antinuclear, que esté demostrando que usted tiene alguna condición autoinmune, no lo sabemos. Pero una radiografía podría ayudar o algún estudio adicional. Así que lo mejor que hace antes de utilizar cualquier cosa como tratamiento, vaya primero y verifique cuál es su diagnóstico real.
1: Tenemos a Dilia Cipriano. Nos escribe de Guatemala y dice que siente mucha tensión en la frente. Pregunta ¿Qué puede hacer si hay algo, una receta natural que le pueda ayudar?
2: Lo primero es tomarse la presión arterial. No sé si usted habrá pasado algún mal rato, habrá estado sujeta a mucha tensión emocional, se habrá estresado demasiado en los últimos días, habrá enfrentado una situación difícil, familiar, personal. Pero lo cierto es que hay que comenzar a indagar qué está ocurriendo. La cifra de la presión arterial puede ayudarnos para saber si es que usted súbitamente ha tenido una elevación de la presión arterial que generalmente no se manifiesta con dolor de cabeza. Muchas personas ni siquiera lo saben que la tienen elevada, pero hay personas que sí. El tener esa cefalea, ese dolor de cabeza, puede ser porque haya un, una elevación de esa presión arterial. Hay otras personas que esto le puede ocurrir por algún episodio migrañoso. Hay también situaciones que facilitan esto. Hay contracturas del músculo del cuero cabelludo y eso también puede ir acompañado de esto. Hay inflamaciones que se pueden generar a consecuencia de estreñimiento y esto puede facilitar que hayan sustancias que estén circulando en nuestra sangre producto de una reabsorción de sustancias que debieran ser descartadas pero que siguen siendo reabsorbidas por el intestino y en su circulación en la zona frontal cefálica producen también dolor de cabeza hay fármacos que producen también dolor de cabeza ¿por qué causa tiene el dolor de cabeza? bueno, hay que ir al médico el médico tiene que preguntar, tiene que revisar, explorar y si es necesario ordenar algún tipo de estudio adicional para saber qué está ocurriendo con usted. De esa manera se le puede ayudar con precisión.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos que estuvieron en sintonía y esperamos que nos acompañen en nuestro siguiente programa, pero queremos antes de finalizar compartir el pensamiento bíblico.
2: El libro de Apocalipsis, el capítulo 13, y el 16 y el versículo 13, nos dice Y vi salir de la voz, boca del dragón y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Hay una coalición. El hecho de que se desarrolle una batalla, tal como lo hablaba el versículo 12, se debe a que se acercan los reyes del oriente. El oriente en la Sagrada Escritura se asocia con las cosas de Dios. Se asocia con la segunda venida de Cristo, como el rayo que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús mismo nos está dando claves. Pero también la Escritura nos ha hablado. ¿Quién es esta bestia? ¿Quién es este dragón y quién es este falso profeta? Cada uno de ellos tiene su función en este escenario profético. Y cada uno de ellos está ampliamente identificado. La misma escritura nos ha dado esas claves. Si usted quiere saberla, acompáñenos. Queremos dar claves adicionales para que usted comprenda mejor el escenario profético.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.